0: Y continuamos con este maravilloso evangelio de Mateo y hablamos ayer de todas esas parábolas que Jesús va usando para explicar uh, lo que es el reino de los cielos. Este misterio, cuáles son los aspectos del reino de los cielos. Y me encanta la figura de la cizaña, cómo es sembrada y va creciendo, cómo hay muchas doctrinas que se van mezclando con la verdad de la doctrina del señor y, y el diablo sabe actuar de esta manera sabe distraernos sabe robarnos la atención es de lo que Jesús nos está enseñando y a veces podemos a uh, perder el rumbo y desviarnos es por eso que había una intención de arrancar la cizaña y el señor dice no 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 nuestra misión no no es arrancar la cizaña nuestra misión es sembrar la palabra. Muchas veces estamos más pendientes de pelear con las diferencias que hay de fe, de moral, de lo que sea. Y se nos olvida que lo que tenemos que hacer, que el trabajo tuyo y mío, es llevar la palabra del Señor a que quede en buen camino, en buena tierra, que se siembre. Y el Señor va a proporcionar lo que sea necesario para el crecimiento de esta semilla alguna caerá en buena tierra otra en piedras no sé uh, la gente tiene que escuchar la palabra de Dios por eso hacemos este podcast para que cada uno de nosotros pueda escuchar e ir descubriendo el misterio que se nos quiere mostrar a veces tenemos oídos y no vimos tenemos ojos y no vemos es por eso que tenemos que pedir la acción del Espíritu Santo para que el enemigo no nos sorprenda, para que el Señor que es el sembrador siga colocando esta buena semilla en nuestras vidas para que pueda seguir creciendo. Pidámosle al Señor que nos siga acompañando durante este camino y hoy estaremos leyendo Mateo capítulos 14 al 17 y Proverbios 19, versos 9 al 12. Este es el día 262. Empecemos. Mateo capítulo 14 En aquel tiempo se enteró el tetrarca Herodes de la fama de Jesús y dijo a sus criados Ese es Juan el Bautista, él ha resucitado entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas Es que Herodes había detenido a Juan le había encadenado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo Porque Juan le decía no te es listo tenerla. Y aunque quería matarlo, temió a la gente porque le tenían por profeta. Más llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio de ellos, gustando tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiera. Ella impulsada por su madre, «Dame aquí», dijo en una bandeja, «la cabeza de Juan el Bautista». Se entristeció el rey, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se la dieran y envió a decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, la cual se la llevó a su madre. Llegando después, sus discípulos recogieron el cadáver y lo sepultaron y fueron a informar a Jesús. Al oírlo Jesús, se retiró de allí en una barca aparte a un lugar solitario. En cuanto lo supieron, las gentes le siguieron a pie de las ciudades. Al desembarcar, vio mucha gente, sintió compasión de ellos y curó a sus enfermos. Al atardecer, se le acercaron los discípulos diciendo, El lugar está deshabitado y la hora es ya avanzada. Despide pues a la gente para que vayan a los pueblos y se compren comida. Mas Jesús les dijo, no tienen por qué marcharse, denles ustedes de comer. Le dicen ellos, no tenemos aquí más que cinco panes y dos peces. Él dijo, tráiganmelos acá. Y ordenó a la gente reclinarse sobre la hierba. Tomó luego los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición y partiéndolos dio los panes a los discípulos y los discípulos a la gente. Comieron todos y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes doce canastos llenos. Y los que habían comido eran unos cinco mil hombres sin contar mujeres y niños. Inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba solo allí. La barca se hallaba ya lejos de la tierra a mucha distancia, sacudida por las olas, pues el viento era contrario. Y de madrugada vino él hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, viéndole caminar sobre el mar, se turbaron y decían, Es un fantasma. Y de miedo se pusieron a gritar. Pero al instante les habló Jesús diciendo, Ánimo, soy yo, no teman. Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre las aguas. Ven, le dijo. Bajó Pedro la barca y se puso a caminar sobre las aguas dirigiéndose hacia Jesús. Pero viendo la violencia del viento, le entró miedo y como comenzara a hundirse, gritó, ¡Señor, sálvame! Al punto, Jesús, teniendo la mano, le agarró y le dice, ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Subieron la barca y se calmó el viento. Y los que estaban en la barca se postraron ante él diciendo verdaderamente eres hijo de Dios. Terminada la travesía llegaron a tierra en Genezaret. Los hombres de aquel lugar apenas le reconocieron pregonaron la noticia por toda aquella región y le presentaron todos los enfermos. Le pedían que tocaran siquiera el borde de su manto y cuantos lo tocaron, quedaron salvados. Entonces se acercan a Jesús algunos fariseos y escribas venidos de Jerusalén y le dicen, ¿Por qué tus discípulos incumplen la tradición de los antepasados? Pues no se lavan las manos a la hora de comer. Él les respondió, ¿Y ustedes, por qué incumplen el mandamiento de Dios por su tradición? Porque Dios dijo, Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero ustedes dicen, el que diga a su padre o a su madre, lo que de mí podría recibir como ayuda es ofrenda, ese no tendrá que honrar a su padre y a su madre. Así han anulado la palabra de Dios por su tradición. Hipócritas. Bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me rinden culto, ya que enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Luego llamó a la gente y les dijo Escuchen y entiendan No es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre sino lo que sale de la boca eso es lo que contamina al hombre. Entonces se acercan los discípulos y le dicen, ¿Sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tu palabra? Él le respondió, Toda planta que no haya plantado mi Padre Celestial será arrancada de raíz. Déjenlos, son ciegos y guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Tomando Pedro la palabra, le dijo, Explícanos la palabra. Él dijo, ¿También ustedes están confundidos? ¿No comprenden que todo lo que entra en la boca pasa al vientre y luego se echa al excusado? En cambio, lo que sale de la boca viene de dentro del corazón y eso es lo que contamina al hombre. Porque el corazón salen las intenciones malas, asesinatos, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios, injurias. Eso es lo que contamina al hombre. Que el comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Saliendo de allí, Jesús se retiró hacia la región de Tiro y de Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo, Ten piedad de mí, señor hijo de David. Mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos acercándose le rogaban, «Despídala, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él, «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo, «Señor, socórreme». Él respondió, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Sí, señor, repuso ella, pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió, Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento quedó curada su hija. Pasando allí, Jesús vino junto al mar de Galilea. Subió al monte y se sentó allí. Y se le acercó mucha gente trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y otros muchos. Los pusieron a sus pies y él los curó. De suerte que la gente quedó maravillada al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban curados, los cojos caminaban y los ciegos veían. Y glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo. Siento compasión de la gente, porque hace ya tres días que permanecen conmigo y no tienen que comer, y no quiero despedirlos en ayunas, no sea que se desmayen en el camino. Le dicen los discípulos, ¿cómo conseguiremos en un desierto pan suficiente para saciar una multitud tan grande? Les dice Jesús, ¿cuántos panes tienen? Ellos dijeron, siete unos pocos pececillos él mandó a la gente acomodarse en el suelo tomó luego los siete panes y los peces y dando gracias los partió e iba dándolos a los discípulos y los discípulos a la gente comieron todos y se saciaron y de los trozos sobrantes recogieron siete canastas llenas y los que habían comido eran cuatro mil hombres, sin contar mujeres y niños. Despidiendo luego a la muchedumbre, subió a la barca y se fue al territorio de Magadán. Se acercaron los fariseos y saduceos, y para ponerlo a prueba, le pidieron que les mostrara un signo del cielo. Mas él respondió. A la tercera dicen, va a ser buen tiempo, porque el cielo tiene un rojo de fuego, y a la mañana Hoy habrá tormenta porque el cielo tiene un rojo sombrío. Con que saben discernir el aspecto del cielo y no pueden discernir los signos de los tiempos. Generación malvada y adulta Un signo pide y no se le hará otro signo que el signo de Jonás. Y dejándolo se fue. Los discípulos al pasar a la otra orilla se habían olvidado de tomar panes. Jesús les dijo, abran los ojos y guárdense de la levadura los fariseos y saduceos. Ellos hablan entre sí diciendo, es que no hemos traído panes. Mas Jesús dándose cuenta dijo, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando entre ustedes de que no tienen panes? ¿Aún no comprenden ni se acuerdan de los cinco panes de los cinco mil hombres y cuántos canastos recogieron? ¿Ni de los siete panes de los cuatro mil y cuántas canastas recogieron? ¿Cómo no comprenden que no me refería a los panes? Guárdense sí de la levadura de los fariseos y saduceos. Entonces entendieron que no había querido decir que se guardaran de la levadura de los panes, sino de la doctrina de los fariseos y saduceos. Llegado Jesús a la región de Cesarea Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: Unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo bienaventurado eres Simón hijo de Jonás porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre sino mi padre que está en los cielos y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán vencerla a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo, ¡Lejos de ti, señor! ¡De ningún modo te sucederá eso! Pero él volviéndose, dijo a Pedro, ¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Escándalo eres para mí! porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, Si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. Yo les aseguro. Entre los aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los lleva aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. En esto se les aparecieron Moisés y Elías que conversaban con él. Tomando Pedro la palabra, dijo a Jesús, Señor bueno es estarnos aquí si quieres haré aquí tres tiendas una para ti otra para Moisés y otra para Elías todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y de la nube salió una voz que decía este es mi hijo amado en quien me complazco escúchenlo al oír esto los discípulos cayeron rostro en tierra llenos de miedo mas Jesús acercándose a ellos los tocó y dijo, Levántense, no tengan miedo. Ellos alzaron sus ojos y no vieron a nadie más que a Jesús solo. Y cuando bajando del monte, Jesús les ordenó, No cuenten a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado entre los muertos. Sus discípulos le preguntaron, por qué pues dicen los escribas que elías debe venir primero respondió él ciertamente elías ha de venir a restaurarlo todo les digo sin embargo elías vino ya pero no le reconocieron sino que hicieron con él cuanto quisieron así también el hijo del hombre tendrá que padecer de parte de ellos entonces los discípulos entendieron que se refería a Juan el Bautista. Cuando llegaron a donde la gente, se acercó a él un hombre que, arrodillándose ante él, le dijo, Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió, Oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? tráigamelo acá. Jesús le increpó y el demonio salió de él y quedó sano el niño desde aquel momento. Entonces los discípulos se acercaron a Jesús en privado y le dijeron, ¿Por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Les dijo, por su poca fe. Porque yo les aseguro, si tienen fe como un grano de mostaza, dirán a este monte, desplázate de aquí allá y se desplazará y nada le será imposible. Y en un día, juntos por Galilea, les dijo Jesús, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, le matarán y al tercer día resucitará y se entristecieron mucho. Cuando entraron en Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que cobraban las didragmas y le dijeron: ¿No paga su maestro las didragmas? Dice él: ¿Sí? Y cuando llegó a casa, se anticipó Jesús a decirle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quién cobran tasas o tributo? ¿De sus hijos o de los extraños? Al contestar a él: de los extraños. Jesús le dijo: "Por tanto, libres están los hijos. Sin embargo, para que no le sirvamos de escándalo, vete al mar, echa el anzuelo y el primer pez que salga, agárralo, ábrele la boca y encontrarás un estater. Tómalo y dáselo por mí y por ti." Proverbios capítulo 19. Versos 9 al 12 El testigo falso no quedará impune. El que echa mentiras perecerá. No le pega al necio vivir entre lujos, y menos al siervo gobernar a príncipes. El hombre sensato domina su ira y tiene a gala pasar por alto la ofensa. La cola del rey es rugido de león rocío sobre la hierba a su favor. Padre de amor y misericordia. Tú que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que juntos pidamos al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que sigamos gozándonos de esta palabra que el Señor nos regala hoy para nuestras vidas. Y qué palabra este evangelio de Mateo, definitivamente sorprendente. Hoy estamos en los capítulos 14 al 17 y lo que nos vamos a encontrar o lo que nos encontramos hoy es a un Jesús que llama la atención y ahora es Herodes el que ha puesto los ojos en Jesús y dice, wow, Parece que ha resucitado Juan el Bautista. Pues Juan Bautista tenía gran acogida entre el pueblo y ahora la popularidad de Jesús está por las nubes y Herodes está pendiente de lo que está pasando con este hombre. Piensa que Juan ha resucitado. Y también vemos que este lugar que ocupaba Juan pues ahora Jesús lo está ocupando y lo hace mejor que él, por supuesto. Y no solo Herodes está preocupado, sino todas las autoridades religiosas y el poder político ponen los ojos en Jesús. Quieren que Jesús les demuestre que es el Mesías, que es el verdadero. Y la gente, aunque ve sus obras, aunque ve sus milagros, mmm, tiene ciertas dudas. Y empieza Jesús a ser rechazado una y otra vez. Lo veíamos por los líderes religiosos. Y bueno, esto se va a complicar. Pues um, la envidia es un gran problema. Y hay hombres que quieren perseguir a Jesús y los cuales vienen a confrontarlo. Y Jesús termina devolviéndoles sus acusaciones y diciéndoles, oigan, ustedes tienen la ley y no la usan para lo que debe ser yo no estoy invitando a la gente a que desobedezca estoy haciendo que la ley sea importante hoy en el corazón de las personas, que no se preocupen tanto por ritos externos, porque ustedes los están enseñando a una corrupción moral incluso ustedes mismos se han olvidado de sus padres cuarto mandamiento no están haciendo las cosas que deben hacer y es así como Jesús tiene que abandonar su tierra y se va a donde están los gentiles. Y lo más interesante es que allí una mujer cananea es la que dice, wow, este es el hijo de David. Jesús es reconocido primero por estos gentiles, por estos cananeos como el hijo de David. Y allí sigue haciendo poderosos milagros. Y en otro lado, pues encontramos a los judíos que siguen pidiéndoles señales. Esto lo podríamos um, llamar um, como Jesús lo hizo: una hipocresía. Y le dice a los discípulos: tengan cuidado de estas personas que solo piden señales. No necesitamos que tengan un buen concepto de nosotros. Lo que nos interesa es que crean en el mensaje que vamos a dar. ¿Y cuál es el mensaje que tú y yo hoy tenemos que dar? Que Cristo es el Hijo de Dios viviente. Y tal vez muchas personas no quieran escuchar ese mensaje, pero tú y yo podemos explicarle lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y cómo Él ha obrado a nuestro favor y a favor de nuestra familia, de nuestra humanidad. También veíamos hoy la transfiguración de Jesús, lo cual nos adelanta ese reino en el cual viviremos tú y yo algún día donde creemos que seremos transformados algún día de manera especial. Esto nos tiene que llenar de esperanza como una gran una humanidad. Saber que somos hijos del Altísimo, que somos hijos de Dios, que estamos llamados a vivir en su gloria. Pero para vivir en esta gloria fue necesario que el Hijo de Dios padeciera y muriera por nuestros pecados. Y los discípulos no es que les gustara mucho la idea de que Jesús fuera a morir el anuncio de su crucifixión y esto le propone un gran problema a Pedro quien lo acaba de reconocer como el hijo de Dios y ahora le dice que se aleje de ese dolor y el señor le dice imposible esto es importante que pase para que yo pueda cumplir mi misión ¿Qué tal si nosotros hoy le decimos al Señor, Señor, tú tienes la autoridad, tú tienes esa palabra, danos esperanza, danos humildad para que encontremos en ti esas palabras de vida, para que encontremos en ti la esperanza que el mundo necesita hoy más que nunca y pidámosle al Señor que así como él se transfiguró, que él hoy también nos transfigure, que nos restaure. Quien nos quite ese pecado que nos aleja de él, de su presencia, de su reino, de vivir en la gloria. Y por supuesto, antes de terminar, yo oraré por ustedes y ustedes, por favor, oren por mí para que pueda llevar adelante este proyecto de la Biblia en un año, para que yo pueda vivir con fe lo que leo y lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad y sobre todo para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado. Y que la misión de Dios toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo,